0: Willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talker Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Bruckmann und ich freue mich, dass ihr meinen Gästen und mir heute zuhören wollt.
1: Mein heutiger Gesprächspartner ist Fabian Winner, einer der Geschäftsführer der Firma Hoodie aus Hamburg.
2: Wir sind der nette Nachbar, der in die Nachbarschaften geht und ähm, wir verkaufen nicht oder wir haben nicht nur Mehl und Zucker. Sondern wir haben alles, wie sich es für einen guten Nachbarn gehört, der seinen Nachbarn alles zur Verfügung stellt. Und weil wir so ein besonders guter Nachbar sind, lieber Wolfgang, haben wir es geschafft, jedem, der sich bei uns einmal anmeldet, einen Hausschlüssel für die Tür zu geben. Nicht physisch aus Metall, sondern über die App. Hat jeder, der bei uns einmal die Anmeldung gemacht hat, die Möglichkeit, rund um die Uhr bei uns unsere Kühlschränke cool zu plündern. Und wir schaffen es, ohne jeden Tag rund um die Uhr dort zu sein, und trotzdem danach eine richtige Rechnung zu schaffen.
1: Wenn man den Namen Hoodie als Bezeichnung für ein neues Konzept hört, denkt man besonders, wenn man aus der Textilbranche kommt, so wie ich, zuerst an einen Kapuzenpulli. Aber Hoodie steht für ein Konzept, welches seinen Namen aus dem Begriff Neighborhood ableitet. Wurde ist weltweit der erste vollautomatisierte Supermarkt, der ausschließlich regionale bzw. Bioprodukte anbietet. Das Einkaufen ist verblüffend einfach, wenn man es einmal ausprobiert hat. Oder wo kann man einen Laden betreten, sich einige Produkte auswählen, in die eigene mitgebrachte Tasche packen und den Laden nach zwei Minuten wieder verlassen. Das Scannen der Artikel entfällt komplett, die Bezahlung geht ebenfalls kontaktlos und das an sechs Tagen rund um die Uhr, Sonntag bislang noch auf fünf Stunden beschränkt. Wie all das technisch möglich ist, habe ich ausführlich mit dem Geschäftsführer des Unternehmens Fabian Winner besprochen. Die Muttergesellschaft Autonomo mit seinen Gründern James Sutherland, Patrick Müller Samiento und Pradip Wallard haben diese Technik in relativ kurzer Zeit entwickeln lassen und nun in hamburg Eppendorf erstmalig umgesetzt. Eine echte Innovation, die das Zeug hat, bestimmte Handelsformate neu zu denken und bisherige Abläufe in Frage zu stellen. Also rein in das Gespräch. Listen to us.
0: Moin Fabian, ähm, freut mich, dass wir hier zusammensitzen. Moin Wolfgang. Wir haben ja gerade ausgiebig äh, in äh, meiner Nachbarschaft, muss ich sagen, zu meiner Freude, äh, im Hoodie eine kleine Tour gemacht und äh, da hast du mir Technik und alles erklärt und das besondere Geschäftsmodell, das werden wir natürlich auch gleich unseren Zuhörern hier erzählen, aber vielleicht fangen wir erstmal an, äh, dass du dich selber kurz vorstellst.
2: Ja, mein Name ist Fabian Winner, ich bin 32 Jahre alt. Ähm, Habe meine ersten beruflichen Schritte im Handel gehabt, war zehn Jahre bei Real und bei der Metro tätig in unterschiedlichen Positionen bis hin zum Assistent der Geschäftsführung zur damaligen Zeit und ähm, zuletzt bei der Metro ähm, war ich dann verantwortlich für die Vermietung der äh, Untermietflächen <lacht> ähm, und bin dann viereinhalb Jahre fremdgegangen, war bei einem Dienstleister des Einzelhandels, ähm, der für... Customer Experience Geschäftsmodelle hat, sei es in Music oder ähm, Digital Signage Lösungen und habe dort halt die andere Seite des Handels mal kennengelernt, also als Dienstleister für den Einzelhandel im Lebensmittel- und im Non-Food-Bereich. Ah, ja. ähm, und bin jetzt seit knapp drei Monaten bei Autonomo und komme genau zur richtigen Phase in den, in den letzten vier Wochen vor der Eröffnung des Hoodies. Und jetzt äh, täglich auch in Präsenz im Hoodie, wo wir uns ja dann auch kennengelernt haben.
0: Ja, genau. Und äh, sag mal, äh, bist du denn, äh, also du, du bist, bist du gelernter Einzelhändler oder was hast du für eine Ausbildung gemacht?
2: Ähm, ich habe ein duales System damals machen dürfen. Ich habe anderthalb Jahre den Kauf von einem Einzelhandel gemacht ähm, und durfte dann draufsetzen, den Handelsfachwirten. Mhm. Ähm, und habe dann mit Abschluss der Aus- und Fortbildung dann noch ein Studium dran gehangen in der Abendschule und habe äh, Wirtschaftsinformatik studiert, ähm, um damals mit Anfang 20 nicht nur ähm, die 40 Stunden zu arbeiten in der Filiale, sondern habe gesagt, ich möchte doch noch den Hochschulabschluss und habe mich dann für Wirtschaftsinformatik damals entschieden.
0: Mhm. Okay, ja, spannend. Ja, das Einzelhandelsfeld äh, bietet ja viele Möglichkeiten zu arbeiten und ich frage deshalb immer nach, weil ich weiß von den Zuhörern, die sich selber auch im Handel bewegen, natürlich, die sich auch Gedanken machen, wie kann man quer, wie kann man nach oben, wie kann man zur Seite gehen und äh, wie kann man sich weiterbilden, damit man vielleicht auch mal irgendwann so ein neues Konzept mitverantworten kann. Ne? Ja, gut. Ähm, ja, wir haben ja gesprochen von Hoodie. Ja, ähm, da steht ja eigentlich für Kapuzenpulli. <lacht> Ist tatsächlich auch
2: das, was wir von vielen Kunden hören. Ihr verkauft doch gar keine Textilen und keine Pullover. Ähm, Hoodie kommt vom englischen Wort Neighborhood. Wir sind der nette Nachbar, der in die Nachbarschaften geht und ähm, wir verkaufen nicht oder wir haben nicht nur Mehl und Zucker, sondern wir haben alles, ähm, wie sich es für einen guten Nachbarn gehört, der seinen Nachbarn alles zur Verfügung stellt. Und weil wir so ein besonders guter Nachbar sind, lieber Wolfgang, haben wir es geschafft. Ähm, jedem, der sich bei uns einmal anmeldet, einen Hausschlüssel für die Tür zu geben. Nicht physisch aus Metall, sondern über die App. Ähm, hat jeder, der bei uns einmal die Anmeldung gemacht hat, äh, die Möglichkeit, rund um die Uhr bei uns äh, unsere Kühlschränke cool zu plündern. Ähm, und wir schaffen es, ohne jeden Tag rund um die Uhr dort zu sein, ihm trotzdem danach eine richtige Rechnung zu stellen.
0: Ja. <lacht> rund um die Uhr ist natürlich was Tolles, äh, weil das beschränkt mich nicht. Sonntags gibt es eine kleine Einschränkung, noch ne, oder ja. vielleicht länger, weiß man noch nicht, aber es ist offensichtlich nicht ganz einfach in Deutschland, eine Genehmigung zu bekommen für 24 Stunden, da seid ihr von 10 bis 15 Uhr da, genau. aber an allen anderen Tagen, äh, ja, 24 Stunden, 24-7, nee, ja. 24-6. 24-6 plus <lacht> 5, ja. Ja. <lacht> ja, okay, gut, gut. So, das heißt, äh, so, wir müssen das ja einmal so ein bisschen, weil die Zuhörer sehen das ja nicht, ja, es sind ein paar Bilder dabei, aber müssen Ihnen das jetzt so ein bisschen schildern. Ähm, also ich habe vor meinem ersten Besuch die ähm, App runtergeladen. Ne, QR-Code steht am Schaufenster. Dann habe ich, mein, hab ich ein paar Daten eingegeben, aber nicht alle. Kannst du vielleicht leider noch mal ergänzen. Und äh, mit äh, dieser App ähm, war ich dann befugt, äh, dass die Tür bzw. die Schranke sich für mich öffnet. Genau.
2: Also die einzige Hürde, die wir Stand heute haben, ist, dass man sich einmal einen Account anlegen muss, wie man es auch beim Online-Shoppen kennt. Bei uns unterscheidet sich eine Sache elementar, das heißt, wir sammeln nur das an Daten, was wir wirklich benötigen, um einen Einkauf zu ermöglichen. Das ist einmal eine Handynummer, die einzugeben ist, da schicken wir dann ein einmaliges, einmal gültiges Passwort, was einzugeben ist und danach, das unterscheidet uns dann, sammeln wir ganz, ganz wenig Daten. Man kann seinen Namen eingeben, man muss es aber nicht, man kann seine E-Mail-Adresse hinterlegen, man muss es aber nicht und natürlich muss man, wie bei jedem Zugang, den man sich anlegt, einmal die AGBs bestätigen und dann ist natürlich ein Zahlungsmittel äh, zu hinterlegen, sprich eine Kreditkarte. Wir sammeln beispielsweise... K Geht eigentlich
0: auch EC-Karte oder nur Kreditkarte? Und ähm, an,
2: an weiteren Zahlungsmitteln arbeiten wir gerade noch. Das war eine Erkenntnis aus der Testphase. Gerade in, in Deutschland ist die Kreditkarte nicht das Hauptzahlungsmittel Nummer eins, mhm. sondern ganz oben auf der Wunschliste steht Paypal was aus Händlersicht eher ein Graus ist aufgrund der Konditionen. Aber wenn der Kunde sich es wünscht, erfüllt man diesen Wunsch natürlich. Und dann natürlich auch EC-Karte und auch Paypal und Google Pay. Ah, ja. Und wenn das Zahlungsmittel hinterlegt ist, kann man schon loslegen. Was wir beispielsweise aber an Daten heute nicht sammeln, ist, wir wissen nicht, das Alter der Personen, wir wissen nicht das Geschlecht der Person und wir wissen auch nicht, wo die Person herkommt. Das heißt, wir speichern keine oder wir fragen keine Adressdaten ab, weil unser Hauptziel ist es, unseren Kunden und Kundinnen einen reibungslosen Einkauf zu jeder Tages- und Nachtzeit zu ermöglichen. Und wir wollen Stand heute nicht diese große Datenkrake sein, die mit den Kundendaten möglichst viel Information generiert, beziehungsweise die dann fürs eigene Geschäft mhm. nutzen kann.
0: Ja, das ist ja schon mal erfreulich für alle die, die so bei Datenschutz sehr vorsichtig äh, sind und da kommen wir ja gleich auch nochmal ja. dazu, wenn man im, sich im Laden aufhält, dass auch da natürlich alle Bedingungen das ist der Datenschutzverordnung äh, eingehalten werden. Ja. Ne? So, also ich kann zu jeder, dann habe ich, das ist ja mein Schlüssel, so hast du das vorhin beschrieben, das heißt, ich kann dann zu jeder Zeit äh, erstmal die Eingangstür öffnen äh, tagsüber steht sie offen, aber abends zu bestimmten Zeiten äh, muss die separat geöffnet werden. Dann kommt eine Schranke, äh, da zeige ich meine App, einen Barcode-Leser und dann geht die Schrankentür auf und ich bin dann im Store. Genau, also ähm,
2: die Tür ist immer dann, auch wenn wir präsent vor Ort sind. Ähm, wenn wir nicht vor Ort sind, ist die Tür verschlossen und... Ähm der Hokus-Pokus an dieser Stelle ist eigentlich nichts anderes als ein Nachtschalter bei der Bank, wie man es heute kennt. Mhm. Man steckt die Karte rein, die Tür geht auf, bei uns steckt man keine Karte rein, sondern scannt mit der App den QR-Code auf der Tür, die Tür öffnet sich, dann trete ich ein. Jetzt am Anfang haben wir diese Eingangsschranke noch. Von der Technologie her ist die gar nicht notwendig. Die ist nur aus einem Grund dort, weil die Technologie bei, bei uns in Deutschland noch nicht so angekommen ist, dass man es kennt, was hier passiert oder notwendig ist. Mhm. Die Schranke ist dafür da, dass man sieht, Okay, ich muss hier noch einmal etwas tun, sprich meinen individuellen QR-Code, den ich in der App habe, an den Scanner halten und dann öffnet sich die Schranke. Ja. Ähm, wir könnten diese Schranke auch theoretisch komplett entfernen, sofern es ähm, bei allen so weit durchgedrungen ist, dass das Scannen an der Stelle notwendig mhm. ist.
0: Ja, da sind ja doch eine Menge Fragen. Das habe ich ja auch miterlebt. Wir haben eine ganze Zeit lang vor dem Laden gestanden und ich habe das auch äh, vorher schon mal, als ich alleine da war, äh, gesehen. Also die Kunden haben erstmal Fragen, aber ja. da sind ja ist ja immer jemand von euch da im Moment, um das äh, sehr sachkundig und freundlich zu erklären. Und dann äh, haben die meisten dann ja auch angefangen... Das zu machen. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass einer sagt, was für ein Quatsch, das mache ich nicht. Ich geh, da gehe ich nie einkaufen, sondern die Neugierigen haben da gesagt, oh ja, gut, äh, könnt, kann, kann ich auch mal machen. Ne? Ja. Gut, so, dann bin ich im Laden. Was finde ich da?
2: Alles für den täglichen Bedarf. Angefangen mit einem frischen Kaffee in Barista-Qualität über ähm, Brot, Brötchen, Croissants. Natürlich, wie es sich in Hamburg gehört, auch das Franzbrötchen darf nicht fehlen. Dann ähm, die beliebtesten Obst- und Gemüsesorten aus Deutschland über Äpfel, Zitronen, Limetten, Wassermelonen, die Tomaten, Gurken, was man für den Salat eben braucht. Ähm, aber natürlich auch ein großes Sortiment an Getränken. Alles gekühlt bei uns, damit es diesem Convenience-Gedanken mhm. auch nahe kommt. Ich kriege ein kaltes Bier, ich kriege ein kaltes, alkoholfreies Bier. Ähm, dann... Molkereiprodukte dürfen nicht fehlen, Käse, Wurst, Butter, Milch und dann auch eine ausgewählte Auswahl an Trockensortimentartikeln, damit einfach alles, was man im Tagesbedarf so braucht, abgebildet ist. In der Breite sind wir sehr gut aufgestellt, in der Tiefe selbstverständlich nicht. Unser Laden misst 65 Quadratmeter, auch wenn wir von vielen Kunden schon gehört haben, die es aus den Medien erfahren haben und Bilder gesehen haben, dass die Fotos doch deutlich größer wirken mhm. als die Filiale oder der Hoodie am Ende des Tages ist. Wir haben eben keine 25 Sorten Ketchup, sondern wir haben eine, mhm. weil wir der Meinung sind, eine Sorte Ketchup reicht und das Konzept sicherstellen soll, dass jeder, der etwas braucht für seinen Tagesbedarf, diesen Artikel bei uns findet. Vielleicht nicht immer von der Lieblingsmarke, aber wir können sicherstellen, dass er die Flasche Ketchup, wenn er sie braucht, bei uns findet.
0: Ja, so und ihr habt ungefähr 550 verschiedene Artikel im Sortiment. Genau. Ne? Auch Nicht-Lebensmittel wie äh, Hygieneartikel, ähm, Tierfutter und Pflegeartikel ne? und alles in Bioqualität.
2: In bio- oder lokaler Qualität. Das heißt, wir unsere, die, das Konzept, Hudi dein lokaler Biomarkt bedeutet, dass man bei uns erwarten kann, dass man Produkte in hoher Qualität bekommt. Entweder sind sie biozertifiziert und wenn sie nicht biozertifiziert sind, dann stammen sie aus der Wertschöpfungskette in jedem Fall aus Hamburg. Das heißt, hm. sie sind hier produziert, weiterverarbeitet oder eben gewachsen.
0: Ah ja, genau. Okay. Gut. Und jetzt mal ganz blöd gefragt, ähm, warum habt ihr eigentlich Bioartikel genommen und nicht, sage ich mal, nicht-Bioartikel, die vielleicht damit manche Marke bekannter ist, manchmal preiswerter ist. Ist das jetzt dem Stadtteil Eppendorf geschuldet oder war das ein Unterscheidungsmerkmal zu anderen? Ähm, Wolfgang, der Punkt ist der, wir wollten uns schon
2: vom klassischen Händler dann unterscheiden und halt eben nicht auf ähm, die, die, die großen Konzerne stürzen, sprich Coca-Cola anbieten, Unilever, Kraft etc., sondern ähm, aus der Nachbarschaft für die Nachbarschaft und damit ähm, dem, dem Hoodie die DNA mhm. geben, dass wir sehr stark auf Lokalität, Regionalität und das gepaart mit Bioqualität. qualität mhm. und den einzigen Kompromiss, wo wir abweichen vom Bio, ist halt eben, es muss dann aus der Nachbarschaft stammen. Ja, also das heißt auch nicht aus Kiel, mhm. sondern es kommt dann, wenn es nicht Bio ist, auch aus Hamburg.
0: Ja, ja, Hafermilch, okay. Konkurrenzprodukt zu Oatley, darf man ja mal sagen oder sage ich jetzt einfach mal, äh, ähm, kommt dann das Produkt, was ähnlich äh, heißt, äh, das gleiche kann und aus und in Hamburg hergestellt worden ist. Zum Beispiel mhm. ja. ja. Okay, so ähm, die Artikel kriegt ihr von einem Lieferanten im Moment. Ja. Macht jeden Abend wahrscheinlich eine Art Bestellung. Äh, da kommt einmal am Tag kommt der Lieferant, bringt all die Artikel. Das wird von den Mitarbeiter oder dem Mitarbeiter je nachdem, die jetzt heute da sind, in die Regale geräumt und dann hat man wieder sozusagen bis zum 24 Stunden später Zeit mit dem Bestand zu verkaufen und zu arbeiten. Genau.
1: Ja?
2: Stand heute ist es so, dass wir eine Präsenz zeigen von 8 bis 22 Uhr. Das heißt, da ist immer mindestens eine Person dort. Weniger, um die Waren nachzuverräumen, sondern jeden. Und das sehen wir auch täglich ja in den Downloads der Apps oder in den Neuregistrierungen, wie viele ähm, neue, neue Kunden und Kundinnen kommen dazu. Mhm. Ähm, um diese Personen, ähm, sofern Hilfebedarf besteht einmal durch, durch den Einkaufsprozess zu führen, weil die Hürde beim tatsächlichen, beim Kunden ist, das allererste Mal den Einkauf im Hoodie zu machen. Ähm, kommen wir sicherlich später noch ja, zu, was ja, die Hürden genau. sind. Ähm, viele schaffen es auch so schon. Ähm, und natürlich besteht gerade jetzt am Anfang, jeder, der es noch nicht ausprobiert hat, ähm, ein hoher Fragebedarf und dafür sind wir einfach da, diese Fragen zu beantworten, so auch wie wir uns unterhalten haben. Viele dieser Fragen, die du mir gestellt hattest im Hoodie, die haben wir schon x-fach gehört und von daher wissen wir auch mittlerweile in den Gesprächen, wie wir diese Fragen dann in welcher Reihenfolge wir sie am besten beantworten oder auch wie wir Informationen platzieren, weil wir wissen, welche Frage darauf hinkommt. Ja, ja. Und zukünftig ist es das Ziel von uns, es für jedermann oder jede, jede Person, die bei uns einkaufen möchte, es so einfach zu gestalten, dass man uns gar nicht vermisst. Wir wollen bei Google nicht stehen haben, wie man es heute bei vielen Händlern auf der, mhm. in den Google-Bewertungen sieht. Es ist aber nie ein Mitarbeiter da, sondern bei uns soll es normal sein oder eher im Gegenteil. Man freut sich, wenn wir da sind, weil wir dann wirklich Zeit haben, uns um unsere Kunden zu kümmern, weil... Bei uns kann im, Hinter im, im Rücken von uns kann trotzdem eingekauft werden, wenn wir uns draußen mit ähm, fragenden Kunden beschäftigen, ja. ohne dass wir aus dem Gespräch rausspringen müssen ähm, und uns an die Kasse setzen müssen oder an die Kasse stellen müssen. Ja,
0: ja genau. Wir müssen da erstmal erklären. Also ich komme in den Laden rein. 550 bioartikel Die kann ich aus dem Regal oder aus dem Präsentations Behälter oder wie immer man das nennen will oder, oder äh, äh, aus den Boxen rausnehmen, pack sie entweder direkt in meine Tasche, äh, die ich selber mitgebracht habe oder in äh, derzeit noch äh, kostenlosen Papiertüten von euch, packt das, legt das da rein, muss es nicht scannen, es wird automatisch erfasst, muss gleich erklären und dann gehe ich aus dem Laden raus, ohne dass ich am Ausgang wieder scannen muss oder irgendwas oder einen Bezahlprozess habe, sondern ich gehe einfach, nachdem ich das reingetan habe, verlasse ich den Laden und äh, Job done sozusagen. Geht sehr schnell, super schnell, also äh, wenn ich genau weiß, was ich will, wir hatten den einen Kunden da äh, beobachtet, der hat vier Artikel gekauft, ich glaube, das hat keine drei Minuten gedauert, da war der drin, eingepackt in seine Tasche und war wieder draußen und auf dem Weg nach Hause oder wer weiß wohin. Ne? Genau. So, wie geht denn das jetzt? Warum muss man das nicht scannen? Oder wie erfasst ihr denn, was der Kunde überhaupt mitnimmt?
2: Also wir setzen drei Technologien ein. Einmal ähm, Computer Vision, das ist unsere Wagentechnologie. Das heißt, wir haben in jedem Regal Wagen verbaut und wir haben jeder Waage über unser System gesagt, was für ein Produkt dort liegt und was dieses Produkt im Durchschnitt mindestens und maximal lebt, warum, wiegt. Warum ist das wichtig? Eine Flasche Wasser mit 0,33 Litern Inhalt wiegt nicht immer das Gleiche, weil mhm. die Glasflasche an sich aus Grund von verschiedenen Chargen auch mal Gewichtsabweichungen hat. Mhm. Deswegen müssen wir auch immer mit Toleranz, Toleranzen arbeiten aber de facto weiß jede Waage von uns, hier steht eine Flasche Wasser drin und diese Flasche Wasser, die in diesem Regal steht, wiegt mindestens das, im Durchschnitt das und maximal das. Mhm. So, wenn wir nur einen Kunden immer auf die Fläche lassen würden, würden wir mit dieser Wagentechnologie schon ausreichend zurechtkommen. Weil dann kann immer nur ein Kunde ein Produkt nehmen und damit wissen wir, wem wir diesen Artikel abrechnen können. Dadurch, dass wir aber mehrere Kunden gleichzeitig auf die Fläche lassen und nicht nur einzelne Kunden, sondern auch als Gruppeneinkäufer, setzen wir auf Computer Vision, sprich auf eine Kameratechnologie, die im Hintergrund mit einer künstlichen Intelligenz die Daten verarbeitet. Wie machen wir das? In dem Moment, wo du deinen individuellen QR-Code an den Scanner am Eingang hältst, wirst du eingecheckt, du passierst eine virtuelle Lichtschranke und in diesem Moment macht das System Folgendes. Das vergisst, Wolfgang, dich als Person vollständig. Das heißt, du bist für uns ein, eine einkaufende Person.
0: Nummer 381. Zum
2: Beispiel 381. Wir erklären es immer mit zwei Beispielen. Wir sagen, wir geben euch eine Nummer und wir geben euch eine Farbe. Mhm. Oder das System gibt eine Nummer und eine Farbe und vergisst alles, was dich als Person ausmacht. Wir vergessen dein Geschlecht, wir vergessen, wie du aussiehst. Das Einzige, was die Kamera tut, sie merkt sich Fixpunkte, um lückenlos sicherzustellen, jedes Event, also jeden Artikel, den du rausnimmst oder wieder zurückstellst, festhalten zu können, um ein Ziel zu verfolgen, die am Ende des Einkaufs einen richtigen Kassenbund zu stellen. Mhm. Sprich, richtig heißt die richtigen Artikel mit dem richtigen Preis in der richtigen Menge, so dass du am Ende da nur das bezahlst, was du tatsächlich raus und mitgenommen hast. Mhm. So, und dann ist es de facto so, wie du es erklärt hast: Ich gehe ans Regal, nehme mir eine Flasche Wasser, ich kann es in den Rucksack packen, in meine eigene Einkaufstasche, ich nehme mir die Papiertüte im Hoodie oder ich mache sie direkt im Laden, trinke sie und gehe währenddessen schon einfach raus. Das heißt, es muss kein Gefäß oder Behälter sein, wo ich die Produkte reinlege oder reinpacke. Ich kann es mhm. so in die Hosentasche reinpacken. Ähm, sondern durch das Rausnehmen wird was ausgelöst. Die Waage löst aus und die Kamera sorgt dafür, oder die Kameratechnologie sorgt dafür, dass das Produkt dir als Person zugeordnet wird und dann am Ende abgerechnet wird.
0: Okay. So,
2: und zu, zum, zur Einkaufsdauer: Ja, die drei Minuten ist tatsächlich das, was im Moment der Durchschnitt des, des Einkaufs bei uns ist. Klingt schon sehr, sehr kurz. Ich würde behaupten, dass die Zeit noch weiter runtergeht, weil in diesen drei Minuten im Durchschnitt ist, ähm, so wie wir auch heute, auch die Zeit enthalten, wenn wir ähm, unsere Kunden und Kundinnen durch den Hoodie begleiten, die Fragen auf der Fläche beantworten. Mhm. Wir haben aber auch schon Einkäufe gehabt unter zehn Sekunden. Ich gehe reingreifen mit Apfel, eine Flasche Wasser, gehe wieder raus und das war unter zehn Sekunden, um halt einfach ähm, die Schnelligkeit beim Einkauf, diesen Convenience-Gedanken und reibungslosen Ansatz deutlich zu verstärken und ähm, am Ende halt, was wir seit bestehende Supermärkte alle dulden, packe etwas ein, um es wieder auszupacken, um es dann wieder einzupacken. Und wenn ich dann noch mit dem Auto unterwegs bin, packe ich es im Auto wieder ein, packe es wieder aus und zu Hause dann noch im Haus. Das heißt, ich auf dem vom, vom Außenregal nehmen bis nach Hause packe ich einen einzelnen Artikel zwischen drei bis fünf Mal wieder an. Und bei uns läuft es einfach anders und schneller. Ich packe es ein, um es zu Hause wieder auszupacken.
0: Naja, Nun muss man fairerweise ja sagen, wahrscheinlich werden jetzt nicht die Wocheneinkäufe bei euch getätigt, sondern das, was man so täglich und für den Moment braucht, eher als, wie gesagt, das, was ich für die ganze Woche brauche, weil das ist vielleicht auch so ein bisschen der Location da geschuldet, weil, ja, da gibt es ein paar Parkplätze vor der Türe, aber ich glaube, die wenigsten packen sich den Kofferraum mit euren Sachen voll. Ne?
2: Du, du hast recht. Vereinzelt gibt es Kunden, die ihren Wocheneinkauf schon bei uns machen, Vielleicht verändert sich das Einkaufsverhalten, aber auch einfach durch den Hoodie in der Nachbarschaft, dass ich keinen klassischen Wocheneinkauf mehr mache, sondern ich habe den begehbaren Kleiderschrank, äh, nicht Kleiderschrank sorry, den begehbaren Kühlschrank direkt mhm. bei mir innerhalb von 50 oder 100 Meter Entfernung und ich brauche keinen Wocheneinkauf mehr, sondern ich gehe dann auf dem Weg zur Arbeit oder vom, von der Arbeit zurück nach Hause oder vom Sport, wo, wo auch immer ich herkomme, eben beim Hoodie vorbei, kaufe mir mein Pfund Butter, mein Brot und meine Packung Käse und habe dann mein Abendbrot eingekauft, ohne diesen klassischen Wocheneinkauf machen zu müssen. Ja.
0: Okay, also der wesentliche Unterschied ist dann, nach dem Einchecken, dass die Ware nicht gescannt werden muss. Ja. Mit den Wagen wird das erfasst, kann ich jetzt mal als Verbraucher sagen, das ist jetzt, darf man sich jetzt nicht so vorstellen, wenn ich da eine Flasche hochhebe, dass dann die Waage irgendwie vibriert und man denkt, was ist denn nun los? Und das merkt man gar nicht. Also als Kunde nimmt man nicht wahr, dass da irgendwie eine Technik darunter ist. Man nimmt die Kameras an der Decke wahr, aber äh, alles andere nicht. Ähm, so Und wenn ich äh, den Bezahlvorgang habe, ich eben auch nicht zu machen. Ich muss nicht sozusagen äh, nochmal äh, wie zum Beispiel an der Supermarktkasse scannen und dann einen separaten Kassiervorgang machen, sondern äh, der Kassiervorgang wird dann ausgelöst, weil das System weiß, aha, Wolfgang hat sich eine Flasche Wasser und ein paar Kekse und äh, äh, keine Ahnung was und drei Äpfel in die Tasche gesteckt äh, und äh, wenn ich den Laden dann verlassen habe, kriege ich äh, circa 15 Minuten später eine Information darüber äh, quasi einen digitalen Kassenzettel äh, mit dem, was ich gekauft habe und wie meine Kreditkarte belastet worden ist. Genau,
2: man kann sich das so vorstellen, mit dem Moment, wo ich die Flasche rausnehme, aus dem Regal führen wir einen virtuellen Warenkorb. Mhm. Ich nehme eine Flasche raus, wir halten fest, eine Flasche Wasser ist rausgenommen. Dann kaufe ich Tomaten, eine Cola und entscheide dann, ich möchte doch kein Wasser, stelle es wieder zurück, dann ist diese Flasche einmal positiv und einmal negativ auf diesem Warenkorb festgehalten. In dem Moment, wo man den Hoodie verlässt, an der Ausgangsschranke, schließen wir den Einkauf ab. Das heißt, das ist... Wenn man es mal so nimmt, die Kasse an der Stelle. Mhm. Ich verlasse den Hoodie an der Schranke, wir schließen den Warenkorb oder den Einkaufsvorgang und dann fängt unser System an, die Daten, die es während des Einkaufs uns festgehalten hat, zu addieren oder subtrahieren, um dann am Ende dir in dem Fall dann noch die Flasche Cola und die Tomaten zu berechnen. Mhm. Und die, ähm, die Dauer des, 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 des Kassenbelegs ist im Moment zwischen 3 und 15 Minuten. Wovon ist das abhängig? A, erstens, wie lange bist du auf der Fläche? B, wie lange sind weitere einkaufende Personen auf der Fläche? Und das Dritte ist, wie viele Events, also wie viele Artikel hast du entnommen oder gegebenenfalls auch zurückgestellt werden? Weil das sind diese Parameter, die
0: die Rechenarbeit
2: oder den Rechenprozess dann am Ende des Tages definieren. Und daher dauert es zwischen drei und 15 Minuten.
0: Ja, ja also äh, kann ich ja nur bestätigen, ein super einfacher Einkauf, wenn man denn sozusagen auch eine gewisse Affinität hat zu digitalen Prozessen. Also die habe ich jetzt. Ne? Ich weiß aber, es gibt natürlich auch Menschen auf der Welt, äh, die das anders sehen. Aber es gibt auch Menschen, die kein Bio kaufen. Ne? Genau. Also insofern, äh, man kann das sowieso dann nicht äh, jedem recht machen. Ja.
2: Genau. ja, Da hast du recht, Wolfgang. Was stellen wir aktuell fest? Es gibt Personen ohne Smartphones, die haben im Moment zumindest noch nicht die Möglichkeit, bei uns einzukaufen, das stimmt. Wir stellen aber auch fest, also unsere ältesten beiden Kunden aus dem Gespräch, wissen wir das Alter, sind 85 und 84. Wir helfen natürlich gerne beim Registrierungsprozess, Du kannst dir aber gar nicht vorstellen, wie viele Kreditkartendaten ich schon überhändig bekommen hätte, wenn ich es gewollt hätte. Ja. <lacht> ich bitte dann immer darum, sind sicherlich Kinder oder Enkel vorhanden. Ich wäre super dankbar darum, wenn man den Registrierungsprozess einmal mit den Kindern oder Enkeln macht, gerne auch zusammen nochmal wiederkommt und dann begleiten wir beim Einkaufen. Was machen wir heute? Wir nehmen diese Person an die Hand gehen zusammen mit ihnen rein, zeigen, wie es funktioniert und die Rückmeldung, die wir kriegen, so einfach ist das. Mhm. Ja, am Ende des Tages haben wir am Einkaufsvorgang ja nichts verändert. Mhm. Wir haben nur was weggelassen. Mhm. Wir haben ja nicht was umgedreht, wie beispielsweise Selbstscanningkassen eingeführt und somit eine Veränderung, sondern wir haben in diesem Einkaufsvorgang einfach was weggelassen und das ist einfach das auspacken am Ende und das kassieren mhm. ähm, und wenn man aus, aus der Blickrichtung draufschaut und auch den Personen, die Interesse zeigen, das so erklärt, dann sagen, ja, stimmt und so wie, wie du es ja heute auch gesehen hast, ähm, die größte Verwunderung oder Hürde ist immer beim Verlassen des Ladens auf der Treppe bleiben die Personen stehen und fragen, und was mache ich jetzt, mhm. sagen wir, ja, einfach gehen. Ja. Das glaubt keiner, ja. Mhm.
0: Ja, das kann ich, kann, kann ich nachvollziehen. Das ja. muss man mal gemacht haben, ja. äh, damit man weiß, äh, erstens das funktioniert und man wird nicht als Ladendieb dann irgendwie genau. festgehalten. Genau. Ne? Das ist ja bei diesem äh, kassenlosen System aus dem Fashion-Bereich, bei Bonprix ist das genauso. Da kann ich auch aus der Kabine rausgehen, das System hat das erfasst. Ja. Ne? Das ist ja schon nochmal ein anderer äh, Schritt als sozusagen dieses ganze Self-Scanning und Self-Payment, was so ja mehr und mehr äh, sichtbar wird. Ja. Ja. Ähm, Im Vergleich jetzt zu euren Wettbewerbern, ohne dass du da irgendjemand äh, so sein Bashing machen sollst, aber ihr sagt, ja, ihr seid der erste Bio-Supermarkt, der sozusagen so einen vollautomatischen Ablauf äh, sicherstellen kann.
2: Genau. Ähm, wir sind der erste und einzige bisher in Deutschland, der dieses Konzept voll autonom betreibt. Die ersten in Deutschland, die diese Technologie eingeführt haben, war die REWE mhm. in Köln, wobei die heute ein Hybridkonzept haben, das heißt dort ist es dem Kunden noch frei zu entscheiden, am Anfang möchte ich klassisch einkaufen, sprich mit Kassiervorgang am mhm. Ende, sei es jetzt über die, normal, über die normale Kasse mit Kassiererin oder über die Self-Scanning-Kasse oder gehe ich, ich sage mal, autonom mhm. einkaufen, sprich Revenant ist pick and go, ich nehme mir mhm. was raus und gehe. Und wir haben einfach auch sicherlich aufgrund dessen, dass wir mit unserem ersten Hoodie ja noch keine Stammkunden hatten und somit einen kompletten neuen Standort erschlossen haben, haben wir ganz klar gesagt, nee, dass das, den Bereich für die Kassenzone an der Stelle können wir dann auch weglassen und wir setzen es vollumfänglich so um, dass es bei uns nur noch, na, autonom geht.
0: Okay. Ja. So, die Idee ist ja, braucht ja Zeit, sich zu entwickeln. Die ist wahrscheinlich vor ein, zwei Jahren geboren und dann äh, programmiert worden. Warum ist Hudi in Hamburg und warum in Eppendorf und warum nicht in Berlin? Das ist doch so eine hippe Stadt oder in München oder in Düsseldorf. Was gibt es da für einen Grund? Verschiedene
2: Gründe. Also zum einen hat das sicherlich auch mit einem unserer Hauptgründer zu tun. Investoren, Patrick Müller-Samiento, ähm, war ja, jahrelang ähm, Vorsitzender der Geschäftsführer bei Real, sprich im Metro-Konzern, hat damals auch schon mit einem Tante-Emma-Konzept in Stuttgart äh, ein ähnliches Konzept damals unter der Flagge von Real eröffnet gehabt ähm, und ist nach seinem Austritt mit äh, James, unserem Gründer und äh, CEO und auch mit Pradeep, durch verschiedene Beziehungen in Kontakt gekommen. James und Pradeep vereint 1, die haben beide mal für einen Anbieter, sind beide mal für einen tät, Anbieter tät, ähm, tätig gewesen, der an solchen Technologien gearbeitet hat. Mhm. Und Patrick ähm, hat einfach ein hohes Interesse und Affinität, den Handel in diese Richtung weiter, weiterzuentwickeln. Ähm, die drei sind vor mehr als über einem Jahr zusammengekommen, ähm, haben letztes Jahr im Mai die Firma gegründet ähm, warum Hamburg? Patrick ist in Hamburg ansässig. Ähm, ein ah ja. Grund. Der zweite Grund ist sicherlich, auch man hat Hamburg gewählt, weil Hamburg natürlich eine lange und große Historie im Handel hat. Die Edika sitzt hier, Otto sitzt hier, ähm, Chibo sitzt hier und ähm, damit Hamburg halt einfach als Epizentrum des Handels, so würde, würde ich es an der Stelle schon mal sagen mit der Historie, ähm, höchst attraktiv, um als erster deutscher Anbieter der Technologie, der gleichzeitig auch ein Handelskonzept dahinter hat, das in Hamburg zu machen. Warum mhm. Eppendorf? Ähm, Biosortiment oder Bioartikel sind, wissen wir, ähm, immer doch noch ein kleines bisschen teurer als, ich sage mal, der, Disc, der, der mhm. vergleichbare Discountartikel. Eppendorf hat eine gute und hohe Kaufkraft aber sicherlich auch mit dem Konzept Hoodie, wir wollen der nette Nachbar sein und wir wollen offen und einladend sein. Und dieses Konzept basiert schon sehr auf Vertrauen. Das Risiko ist sicherlich gegeben, aber längst nicht so hoch wie beispielsweise ja. auf der Reeperbahn und deswegen haben wir uns für Hamburg-Eppendorf entschieden.
1: Okay,
0: das war jetzt der erste Hoodie-Laden. Ja. Ich weiß jetzt von dir, es sollen ja noch mehr kommen. Und die Mehrwert, würdet ihr das eher so machen, noch einen zweiten und dritten in Hamburg, damit das sozusagen von der Belieferung für den Store einfacher ist? Oder sagt ihr dann, okay, die nächste gute Gelegenheit war jetzt gerade in München, Schwabing, äh, da haben wir jetzt auch einen gemacht? Äh, oder wie, wie, wie ist so der Gedankengang da? Also, ähm,
2: alles kann, nichts muss. Von, von unserer Vorstellung her würden wir schon gern die die nächsten in Hamburg machen. Wir haben auch gerade mit der Medienpräsenz der letzten Wochen ähm, viele Angebote auf den Tisch bekommen. Ähm, merken dadurch, dass dieses Konzept der Technologie und gepaart mit, mit dem Konzept Hoodie großen Anklang bei verschiedenen Vermietern ähm, findet. Ähm, und zeitgleich äh, arbeiten wir auch an Projekten, wo wir nur der reine Technologieanbieter und Integrator dann am Ende des Tages sind. Sprich, man, man würde unsere Hardware und Software nutzen, um das in den eigenen Stores oder Flächen, Containern hm. zu implementieren.
0: Okay. Ja. So,
2: aber wie, wie du schon ähm, richtig erwähnst, rein um die Logistik sauber darzustellen, wäre ist optimal, den zweiten, dritten, vierten Hoodie in Hamburg zu eröffnen.
0: Okay. Das heißt, der Laden hat zwei Zielsetzungen, kann man so sagen. Zum einen äh, wollt ihr sozusagen einen Laden für die Kunden bauen mit einem Bio-Alltagssortiment, mhm. der möglichst autonom läuft äh, und auch damit Geld verdienen. Und zum anderen äh, ist es aber auch gedacht, als Showprojekt äh, kann man so sagen oder als Showcase, was eure Technologie kann und die möglicherweise auch an andere Händler, und das muss ja nicht nur, das weiß ich von dir, nicht nur äh, Lebensmittel sein, sondern das kann man ja auch in anderen Branchen einsetzen. Ne? Genau. Ja. Und ähm, ist also, ich, ich habe die Anzahl der Kameras gesehen, ich habe das gesehen, die Tage in den Vorbereitungen. Ist immer jemand am Rechner da und muss was machen? Also die, die ganze Programmierung und so und das Steuern, das ist ja nicht selbstverständlich. Ja. Ist denn das für einen Händler teuer, der sowas selber machen wollte? Also kann, ist das leicht zu integrieren oder bezahlbar? Leicht, ähm,
2: kommen wir einmal von der Komplexität. Leicht würde ich ähm, sagen, nein weil es äh, natürlich ein erheblicher Eingriff in die, in die, in die heutige Prozess- und Ablaufstruktur eines Unternehmens mhm. ist. Man muss einfach anders denken an der Stelle. Und das haben auch wir gemerkt, weil meine Kollegen, aus äh, unsere Techies, ja seit über einem Jahr daran arbeiten, ähm, um die Kleinigkeiten, die den Retail dann am Ende, des, oder den Handel ausmachen. Elena, meine Kollegin, die auch die Community-Managerin für den Hoodie ist und, und meine Person, wir kamen relativ spät dazu, und merken dann schon, dass wir mit unseren Tech-Kollegen nochmal über die Handelswelt sprechen müssen und was den Handel dann am Ende <lacht> des Tages ausmacht. Und das ist aber jetzt auch unsere große Stärke. Wie vorhin schon gesagt, wir sind der Erste und Einzige, der die Technologie hat und gleichzeitig ein Handelskonzept und somit das vernünftig integrieren können. Hinsichtlich der Kosten, wir haben einen anderen Hardware-Einsatz. Sprich, wir haben Kameras. Und wir haben die Wagen. Sprich, wenn man neue Standorte komplett neu erschließt, ist es immer einfacher, weil man dann ohnehin in Regale investiert, dann zusätzlich die, die Wagentechnologie mit einplanen kann und die Kameras und den Standort dann genauso schneiden kann, dass Handel und Technologie zusammen perfekt funktioniert. Wenn man beispielsweise einen bestehenden Standort nimmt und den umbaut, dann wird es natürlich kostenintensiver, weil ich bestehende Regale habe, die ich dann nochmal umbauen muss, ja, ja. eine gewisse Schließungszeit mit sich bringt. Das heißt, wir empfehlen immer, wenn man, wenn man mit uns oder grundsätzlich in die Richtung gehen möchte, versucht, einen komplett neuen Standort zu erschließen ähm, und erst im Schritt zwei oder drei sich an Bestandsstandort heranzuwerden.
0: Mhm. Wäre denn das auch denkbar, dass, äh, dass einer der jetzigen Mitbewerber mhm. Aldi, Niedel, Edeka, Rewe, Teegut, you name it, Famila, dass die sagen: Okay, wir kaufen die Technologie von euch und machen unseren eigenen Standort in der gleichen Denkweise, nutzen die Technologie, aber sie nutzen dann ihre die Produkte, die sie sowieso in ihrer Welt haben und auch die Versorgung damit.
1: Ja, klar. Also da,
0: ja. da gibt es keine Berührungsentzündung. Genau, sozusagen. also
2: wir wollen mit unserem Hoodie beweisen, dass A, das Konzept Hoodie funktioniert und darüber geordnet natürlich auch, dass die Technologie funktioniert. Wir, wir wollen und müssen beweisen, dass wir durch, das, durch den Einsatz dieser Technologie wirtschaftlich erfolgreicher sein können. Die Margen im Lebensmittel und Einzelhandel sind schmal und jetzt gerade im Zeitalter oder in Zeiten dieser Inflation Inflationsentwicklung ähm, sind die Margen eher deutlich im einstelligen Bereich oder beziehungsweise mm. das Ergebnis. Niedrig, ja. sogar Und, ähm, wir, wir haben drei Hebel. Zum einen ist ein Hebel, wir können höhere Umsätze erwirtschaften, weil wir rund um die Uhr öffnen. Zweitens ähm, können wir dies natürlich unabhängig von Personalplanung machen. Das mm. heißt, ja, wir müssen sicherstellen, wenn es was zu tun gibt auf der Fläche, müssen Personen vor Ort sein, ähm, aber eben nicht mehr rund um die Uhr, Zusätzlich können wir, wenn wir da sind, uns auch deutlich mehr um die Kunden kümmern, weil wir halt eben nicht an der Stelle kassieren müssen, sondern wir können wirklich aktiv ins Gespräch gehen. Du hast es vorhin selber mitgekriegt. Wir konnten uns ohne Probleme unterhalten und dennoch konnte mhm. das Einkaufen stattfinden. Und der dritte Punkt ist, was man auch nicht von der Hand weisen darf, wir setzen auf dynamisches Pricing. Das heißt, wir können deutlich bedarfsgerecht die Preise auch anpassen und somit auch für am Ende des Tages höhere Margen auf Artikelebene erreichen.
0: Also das heißt, wie die Tankstelle im Sommer, wenn alle kommen, wird es teurer.
2: Ja, das ist immer der, 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 der erste fehlt. Blickwinkel. Ja, richtig, wir können, wenn das Angebot in unserem Umkreis weniger wird, sprich zu den, zu den Ladenschlusszeiten 20, 21 oder 22 Uhr, dann kostet das Bier bei uns äh, ein bisschen mehr. Mhm. Das andere ist aber auch gegenläufig, wenn wir merken, dass der Abverkauf bei einem Artikel nicht wie erwartet ist. Bei einer Flasche Bier ist das nicht so schlimm. Die hält sich Monate. Aber beim Käse, bei der Milch, mhm. da ist es schon schlimm und am Ende des Tages muss man ja auch ähm, ähm, Verbruch und Verderb mit den Imagen ja. einkalkulieren. Wenn wir merken, der Milchabsatz ist nicht dort, wo wir ihn normalerweise aus den letzten Wochen kennen, können wir ohne, dass manuell vor Ort A ist einer feststellen muss und B einer das Preisetikett ändern muss, können wir den Preis senken und damit den Abverkauf natürlich preisgetrieben erhöhen. Aber wie man im Handel immer sagt, die erste Abschrift ist die beste, weil danach passiert nämlich nur noch eins, dann wird es komplett abgeschrieben und landet im schlimmsten Fall, wenn man es nicht der Tafel gibt oder über, mm. über Too Good To Go beispielsweise ähm, noch noch an, an Mann oder Frau bringt, landet im schlimmsten Fall in der Tonne. Und das hat natürlich auch Einfluss auf die Margen. Das mm. heißt, ja, ähm, bei dynamischen Pricing denken immer alle da, als erstes daran, die Preise gehen nach oben zu gewissen Tages- oder äh, Nachtzeiten. Ähm, das, das Letztere finde ich persönlich aus der, Na, aus der Nachhaltigkeitsperspektive deutlich wichtiger.
0: Das heißt, die Preisetiketten sind digital, mhm. aber das ist ja noch mal eine weitere Komponente der Vereinfachung, dass genau. man eben sozusagen alle notwendigen Informationen digital eingibt und das Preisetikett sozusagen ein intelligentes ist ja, ja. und nicht äh, immer wieder ausdrucken, an die richtige Stelle bringen, wegnehmen, wenn ein anderer Preis kommt oder ein genau. anderer Artikel kommt. Das kann man alles sozusagen steuern.
2: Also wir versuchen komplett auf Papier zu verzichten im Hoodie. Ah. Mit dem einen oder anderen kleinen Lieferanten, der uns Rechnungen schickt. Also ich, tut mir einen Gefallen. Ich habe keinen Drucker. Ich kann ja. nichts ausdrucken. Jetzt magst du lachen. Ein Lastschriftmandat schriftmandat muss anscheinend immer noch original unterschrieben werden. Wir mhm. haben keinen Drucker. Okay. So. Ja. Weil wir sagen, Papier möchten wir nicht mehr. Das Einzige, was wir am Papier im Hoodie haben, ist die Pappe der, der Kartonagen. Ähm, ja.
0: Ja. Naja, gut. Aber äh, ihr habt das Konzept ja nun rein digital aufgesetzt. Mhm. Da wird es sicherlich auch eine Lösung ja, geben, genau. weil die Online-Händler haben ja ähnliche Voraussetzungen. Genau. Ja. Ne? Und äh, ja, ich kann auch gut nachvollziehen, wenn man jetzt andere Artikel da rein, also wenn man ein bestehendes Ladengeschäft hat, das wegzuschmeißen und durch diese neue Einrichtung mit Wagen und Kameras äh, zu ändern, das ist natürlich ein Aufwand. Wenn ich jetzt allerdings eine Idee hätte und sage, so, ich mache einen Schreibwarenladen mit eurer Technik, dann fange ich vielleicht bei null an äh, und dann ist es von Anfang an auch günstiger. Genau.
2: Ja, das definitiv.
0: Habt ihr da so einen genialen Programmierer, der darauf gekommen ist oder hat man sich dazu, ich meine, klar, du bist erst später dazugekommen, aber Offensichtlich gab es ja schon von den Gründern gewisse Erfahrungen in anderen Bereichen und die haben sie dann zusammengefügt und gesagt, eigentlich muss das so und so gehen und wir springen gleich weiter als äh, das, was andere üblicherweise im Moment machen. Ja,
2: also ja, Patrick Müller-Samiento, unser, unser Hauptinvestor und, und Gründer, ist sehr innovationsgetrieben auch durch die Zeit bei Real. Er hat bei Real diese Markthalle eingeführt, mhm. ein sehr erfolgreiches Konzept, ähm, seit mehreren Jahren am, am Markt und hat mit Emmas Enkel auch ähm, ja, in, in die Richtung schon ein Konzept umgesetzt gehabt, was aber eher so wie eine Vendingmaschine, so also wie ein Kiosk-System. Du bestellst was, wie du es heute auch bei McDonald's kennst mm -hmm. und kriegst danach eine Tüte aus dem Automaten. Ja. So. Ähm und damit hat er mich am Ende auch überzeugt, weil ich bin ein Verfechter von diesen Automaten, ähm, nicht ein Verfechter, ich, ich mag diese Automaten einfach nicht. Mhm. Ich möchte die Produkte anfassen und damit hat er mich dann auch gegrägt, ja. ich kann immer noch hingehen und kriege, wenn ich eine gelbe Banane möchte, auch eine gelbe Banane, wenn ich grüne Bananen mag, dann kriege ich auch grüne Bananen. Aus dem Automaten oder auch bei Lebensmittellieferdiensten weiß ich einfach nicht, was ich für eine Banane kriege. Mhm. Und ich glaube, diese Haptik ist und bleibt sehr, sehr wichtig für die Zukunft. Ähm, jetzt... Er hat Patrick sehr viel ähm, handels how mitgebracht. Wir brauchten aber oder er brauchte natürlich ähm, auch Leute, die Ahnung von der Technologie haben und, wie du schon sagst, entwickeln können. Mhm. Und da kamen dann James und Pradip. Also das ist das, ist, das ist, ähm, Dreiergespann, die die Firma gegründet haben vor, vor etwas, mehr als, über einem, äh, etwas mehr als einem Jahr. Pradip ist unser unser, ich sag mal, unser geniales Hirn, der einfach weiß, wie man es entwickelt, die Wagentechnologie als auch mm. die Kameratechnologie ähm, und auch James als unser Geschäftsführer, CEO, er hat in einer seiner früheren Tätigkeiten auch für einen Marktbegleiter gearbeitet, der oder tätig gewesen, der an diesen Technologien gearbeitet ja. hat. So. Mm. Ähm, und in diesem Dreier gespannt ähm, sind wir sehr gut aufgestellt, was A, Retail angeht, B, ähm, Technologie mit, mit James und Pradeep, wobei Pradeep halt derjenige ist, der es umsetzt. Und ähm, ich bin dann relativ spät dazugekommen. Das heißt, ich darf mich nicht mehr als Gründer bezeichnen, aber bin, bin Mitgeschäftsführer als, äh, für den operativen Bereich, ähm, um zum einen sicherzustellen, dass das Hoodie-Konzept so erfolgreich wird, wie wir es wollen. Und dann natürlich auch in die Skalierung zu gehen, Rollout, sei es eigene Hoodies oder sei es in, in die Technologievertrieb, mhm. ähm, um anderen Händlern, oder beispielsweise mit Universitäten sprechen wir auch schon ähm, diese Konzepte äh, branchenfähig zu machen, um weitere Standorte zu
0: erschließen. Ja. So, du bist im Grunde genommen bist du ja eigentlich die Stimme des Kunden auch. Genau. Ja? Ja. Also durch die Mitarbeiter, die Community Manager und dich nimmt der ja auf, was geht gut, was geht nicht gut. Ja. Und es hat ja jetzt, obwohl hier der hoodie Laden erst jetzt zehn Tage offiziell geöffnet ist, habt ihr ja schon so ein paar kleine Veränderungen vorgenommen, die sich aus den Kommentaren von Kunden ergeben haben. Ja? Genau,
2: ja. Eins, das hattest du ja vorhin auch fotografiert, das auf den Stufen steht Einkauf abgeschlossen, Fragezeichen, einfach gehen ohne kassieren. Ja, genau. Weil die, die, die Stufen tatsächlich dann die Hürde sind und viele dort stehen bleiben, was mache ich jetzt? Mhm. Einfach gehen. Und dann haben wir gesagt, dann schreiben wir es auf die Stufe. Damit werden wir sicherlich nicht jeden erreichen, aber der ein oder andere schmunzelt schon, wenn er auf die Treppe zuläuft, sieht mhm. das und macht es dann auch einfach.
0: Ja. Ja, wenn man das einmal gemacht hat, wird man das ja nicht mehr vergessen. Genau. Das ist das Gute. Ne? Man muss nur sehen, beim ersten Mal, da ist das alles eben neu und äh, wenn, wenn das einmal erklärt worden ist, dann ja, dann geht das ja auch. Ne? Ja. Ja. Okay, gut. Ähm Ganz kurz ein Schwenk mal zu den äh, Mitarbeitern. Du hast ja, ja gesagt, also im Moment äh, ist von 8 bis äh, 20 Uhr eigentlich immer jemand äh, da, der auffüllt, Fragen beantwortet. Äh, aber das wird sich ja irgendwann ändern. Also die Idee ist ja sozusagen, dass äh, der Personaleinsatz relativ gering sein wird. Ne? Ähm, eher so 5 bis 6 Stunden Woche, äh, Tage auf den Tag gesehen, die dann eingesetzt werden zum Auffüllen, Reinigen, alles in Ordnung wiederherstellen. Und du hattest mir ja vorhin schon gesagt, da gibt es dann den einen oder anderen Kunden, der sagt, Mensch, das ist aber gemein, da werden ja die armen Mitarbeiter, die verlieren ja ihren Job. Aber das gibt ja auch eine andere Sichtweise. Genau.
2: Wenn ich rein aus, also A, brauchen wir Mitarbeiter. Wir brauchen viele und viele gute Mitarbeiter. Und wir möchten unseren Mitarbeitern die Aufgaben geben, die sie wirklich fördern und fordern. Ich hatte auch tatsächlich mit einer Kassiererin schon Schriftverkehr, die natürlich rein von dem, was sie gelesen hat und ja, leider gibt es auch die eine oder andere Presse, die schreibst als Headline, Hudi verzichtet auf Kassierer. Das ist für mich immer sehr eindimensional betrachtet, weil erstens der Handel, findet auch nicht mehr äh, a die Anzahl und b dann auch teilweise mit, mit der Kompetenz, die notwendig ist das Personal. Der Optiker, der neben uns ist, der sucht, glaube ich, seit mindestens drei, eher mhm. sechs Monaten einen Optiker, den er einfach schlichtweg nicht findet. Ähm, und gerade für uns als äh, für stationäre Standorte ist es ja wichtig, die richtigen Mitarbeiter mit der Kompetenz zu haben, die wir brauchen. Wenn wir die nicht mehr finden, gibt es zwei... Ähm, Folgen, die daraus passieren? Erstens, man kommt noch weiter ins Hintertreffen zu den Online-Händlern. Und zweitens, ähm, würden wir es dann auf den Rücken unserer Mitarbeiter austragen, mhm. weil die Arbeit ist ja trotzdem da. Ja. So, was kann man machen? Wir, wir haben, ähm, ich würde nicht sagen aus der Not eine Tugend, weil wir die Not nicht hatten, sondern wir sind ein neu gegründetes Startup an der Stelle. Sagt, dass das Thema des, des kassenlosen Einkaufs oder des reibungslosen Einkaufs sorgt auch dafür, dass wir als Händler wieder in eine Richtung kommen, wo wir die Arbeitsplätze attraktiver gestalten können. Mhm. Wenn jetzt die, die Anlaufphase im Hoodie geschafft ist und wir genau wissen, wann wir da sein müssen, und zwar immer dann, wenn es etwas zu tun gibt. Das fängt an mit den simplen Tätigkeiten. Es muss gereinigt werden. Obst und Gemüse muss die Qualität regelmäßig geprüft werden. Zweimal am Tag kriegen wir frisches Brot. Das muss in, 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 ins Regal kommen. Und natürlich wird auch angeliefert. Diese Sachen müssen erledigt werden. Die können wir aber glücklicherweise selber zeitlich definieren. Und ansonsten können wir uns mit anderen Tätigkeiten beschäftigen und müssen halt dann eben nicht mehr diese langen Arbeits- oder Öffnungszeiten, und wir verlängern sie ja noch weiter, sprich rund um mhm. die Uhr, nicht 20 oder 22 Uhr. Aber für uns, und da zähle ich mich einfach mit rein als Mitarbeiter, ist die Notwendigkeit, Präsenz zu zeigen, dann nicht mehr gegeben. Das mhm. heißt, auch wir können wieder mehr in den, in den ich, ich will nicht sagen Bürojob, das wäre falsch, aber eine deutlich höhere Qualität in der Work-Life-Balance schaffen und müssen halt nicht sicherstellen, dass bis 20, 22 oder 24 Uhr jemand vor Ort ist. Hm.
0: Ja, der auch immer schwerer zu bekommen ist genau. äh, und das sind ja nun auch nicht die geliebten Arbeitszeiten, das trifft ja alle, das betrifft alle Branchen und äh, Firmen. Genau.
2: Ja? Und, und gerade mit mit dem mit Elena als Community Managerin, äh, es macht dann halt auch einfach Spaß, sich mit den mit unseren Kunden. Gerade sind die Fragen natürlich sehr technologie- und mhm. konzeptionell gestellt. Wie funktioniert das? Warum macht ihr das so? Was sind die Vorteile für mich als Kunden? Das wird ja irgendwann weniger werden, zumindest für diesen ersten und einzigen Modi, wenn es in der Nachbarschaft sich rumgesprochen hat. Aber sie kann danach deutlich mehr in die Richtung gehen, was brauchen denn die Eppendorfer? Mhm. Welche Produkte haben wir noch nicht im Sortiment? All das, wo im, im, im ich würde jetzt mal einfach sagen im Klassischen Einzelhandel dann zumindest auf den Standort gesehen die Zeit vielleicht nicht immer da ist das können wir sicherstellen
0: ja, ja. ja genau die Mitarbeiter sind ja auch Stimmen der Kunden ähm, haben die schon wiedergegeben ob irgendwas im Sortiment noch erweitert werden sollte oder?
2: Ähm, ja also wir haben die ersten fünf sechs Artikel haben wir schon direkt eingeführt ähm, weil dann also es man, man kann nicht an alles denken. Wir hatten keinen Skier am Anfang. Ja, man kann ah. sagen, wie kann denn sowas passieren? Hat keine drei Tage gedauert, dann wussten wir, dass wir es brauchen, weil es x Kunden halt erwähnt hatten und dann mhm. hatten wir einen Tag danach Skier. Ähm, <lacht> ähm, und da gibt es zwei, drei andere Beispiele, die in die gleiche, gleiche Kerbe schlagen.
0: Mhm. Ja, du sagst so. ja auch, der Convenient-Anteil, der soll nochmal ja. äh, erhöht werden. Ne?
2: Genau, oder auch das, was wir vorhin schon hatten mit, mit den ähm, Zahlungsmethoden. Ja. Wir sind mit Kreditkarte ins Rennen gegangen am Anfang und haben sehr schnell das Feedback gekriegt, hey, wir wünschen uns andere Zahlungsmittel. Da ist natürlich eine technische Anpassung im Nachgang notwendig. Die können wir nicht von heute auf morgen, von heute auf morgen mit bestellen, einfach einführen, sondern das muss halt einmal entwickelt werden. Da sind wir jetzt gerade dran, das zu integrieren, so dass wir auch die Zahlungsmittel anbieten können, die unsere Kunden denn tatsächlich möchten, um hm. uns einzukaufen.
0: Ja, gut. Ja, das ist ja toll, jetzt für so ein Unternehmen zu arbeiten, was technologisch gesehen ganz weit vorne ist und was Neues ausprobiert und mit dem man dann hoffentlich auch wachsen kann. Sollte ja auch für die für das Rekruten von neuen Mitarbeitern ein gutes Argument sein. Ne? Ja. ja. Ja, und die Nachbarn haben euch auch angenommen, ne also die, die sind da nicht gekommen so nach dem Motto, was soll der Mist denn, äh, passt hier gar nicht rein, wir haben ja alles, wir sind hier in Eppendorf und da gibt es nur Bedienung und Beratung, nein, äh, das wird auch akzeptiert. Ne?
2: Genau, ja, also ähm, das Witzige ist ja die Fläche, wo der Hoodie heute drin ist. Die haben wir letztes Jahr schon angemietet, weil wir natürlich ähm, als Startup haben wir kein Laboratorium oder ein Lab, wo wir sowas vorher mhm. testen, sondern wir haben gesagt, wir gehen direkt in die erste Filiale, bereiten alles in dem Standort vor und das wird unsere Showcase-Filiale. Mhm. Haben dort die Technik installiert und aber auch das ganze Testing durchgeführt. Das heißt, zwei Monate vor der Eröffnung sind wir jeden Tag mit fünf bis acht neun Leuten im Akkord rein einkaufen, haben uns dann auf die Bank draußen gesetzt haben die Artikel aufgeschrieben, die wir gekauft haben, haben gewartet, bis die Rechnung da ist und dann einfach abgestrichen, korrekt, 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 nicht korrekt, um das System dann halt auch lernen zu lassen. Mhm. Das hat da schon sehr viel Aufmerksamkeit geschaffen. Viele Fragen kamen, mhm. wann können wir denn endlich ausrühren Und dann kam ja in den Sommerferien dann das, das Soft-Opening und die Leute haben darauf gewartet, wann es endlich losgeht. Von daher waren wir schon in aller Munde haben natürlich immer noch mit unseren Informationen uns restriktiv verhalten, weil wir sagen, wir wollten einmal groß rauskommen, mhm. ähm, anstatt vorher schon viel, viele Gerüchte zu haben. So, hinzu kommt, dass wir drei, vier, Filialen weiter oder äh, Läden auf der rechten Seite weiter noch ein Reformhaus haben, was sicherlich oder auch komplett auf Bio ja. setzt. Ähm, aber auch dort konnten wir A, die Nachbarschaft beruhigen bzw. sensibilisieren, dass, ja, eine gewisse Überschneidung zwischen den Sortimenten ist da, aber wir wollen unterschiedliche, wir haben unterschiedliche Ziele. Wir als Autonome mit dem Hoodie-Konzept möchten einen reibungslosen Einkauf schaffen, schnell, rund um die Uhr.
0: Sehr schön. Ja, gut. Ähm ich finde das persönlich auch sehr spannend. Ich habe sozusagen ja hier in dem Podcast im letzten Jahr die, die eine Vorversion von einem Wettbewerber mal vorgestellt, bei Theo. Die haben eben noch das Thema selber scannen und selber bezahlen. Das ist jetzt hier nochmal ein Schritt weiter. Von der Sortimentsauswahl ist es sicherlich vergleichbar und auch, auf welche Plätze man geht. Aber ich finde es sehr spannend. Und für mich eben auch, naja, man, man merkt eben, die Firmen machen sich Gedanken, wie man in Zukunft sozusagen mit Hilfe von Digitalisierung seine Geschäftsprozesse einfacher und schlanker gestalten kann, trotzdem damit Geld verdienen kann, ähm, Fabian, dann danke ich dir sehr für das Gespräch, wünsche euch viel Erfolg. Ähm, ich habe auch schon eingekauft und äh, ähm, das werde ich sicherlich auch weitermachen. Das hilft jetzt nicht für euren Gesamtumsatz, <lacht> aber ne, jedes kleine Puzzle starten. Genau,
2: Wolfgang, auch von meiner Seite aus, danke fürs Gespräch und, und bitte kauf weiterhin ein. Jeder, <lacht> jeder Einkauf, jeder Kunde zählt.
0: Ja, das war der einzige Grund, warum wir einen Podcast machen, damit ich als Kunde erhalten bleibe. Ne? Okay, alles klar, alles Gute. Ciao.